0: Y'all get D'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. En tu fait. ouais, m'as en fait. appelé Kirikou, ce soir en fait. Comme la sœur de c'est dans la sans avec Jay-Z Comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit feu. Je sens que je vais briller ce soir je marche sur l'eau J'ai l'impression de planer Regardez d'un hugo Si tu me crois un peu Si tu me parles un peu Si tu me touchais
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Castel 88.1. C'est Léna et aujourd'hui en cette première émission de 2024, nous allons vous présenter l'agriculture avec Alice. Puis Mélanie vous parlera des tigres. Pour ma part, je vais vous parler de notre visite d'une station radio faite le 19 décembre. Ensuite, Alice vous parlera des Disney, suivie de Mélanie qui nous parlera du livre « Nos étoiles contraires ». Je vous parlerai après de l'invention du téléphone, suivie par la célèbre chanson Sinoestas, présentée par Alice. Et pour finir, Mélanie vous présentera la Ciné. Puis je vous parlerai des avions.
2: Bonjour à tous et bonne année 2024. Maintenant, Lena et moi allons vous parler de l'agriculture et ce que font les agriculteurs en fonction des saisons.
1: Au printemps. L'agriculteur prépare les sols pour le maïs. Il fertilise les sols, épand du fumier, il protège ses cultures, met de l'herbe à ses animaux, soigne ses animaux, ensile les récoltes et fait des bottes d'enrubanage. En
2: été, les travaux de fondaison et les récoltes du foin. Il convoit les machines, comme les moissonneuses ou les remorques, par exemple, il récolte ses cultures, il travaille le sol, il soigne ses animaux et il donne
1: à boire à ses animaux. En automne, il prépare le sol et sème le blé et l'orge par exemple. Il récolte du maïs et fait le fourrage. Il protège ses cultures, fait le sevrage des animaux, soigne ses animaux.
2: En hiver, il y a les naissances et les pensages des animaux. Il soigne ses animaux, il entretient ses parcelles, il stocke son fumier dans les champs et il épand le fumier.
1: J'espère que ça vous aura plu et à tout à l'heure.
3: Bonjour, je suis Mélanie et je vais vous présenter ma chronique sur le tigre. Quelle est la taille et le poids des tigres femelles et mâles Le tigre est un félin qui mesure 2,2 euh, à 3 mètres de long et 80 cm et 1,20 mètres au garrot. Le poids des tigres mâles est de 100 kg à 350 kg et pour les femelles de 75 kg à 160 kg. Parmi les félins, le tigre est le plus grand de la planète. Le tigre de Sibérie est le plus grand, le tigre du Bengale est de taille moyenne et le tigre du Sumatra est le plus petit. Que mangent les tigres Le tigre est un animal avec un régime carnivore. Les tigres adultes mangent environ 50 kg de viande par jour, des élans, des sangliers et des bulles par exemple. Ils sont également capables de rester plusieurs jours sans rien avaler. Où vit le tigre Il vit en Inde et dans l'Asie du Sud-Est, dans les forêts tropicales. Le tigre est-il en voie d'extinction Malheureusement, le tigre est un animal menacé de disparition. Le braconnage, la mise en culture de grandes surfaces de terre et la raréfaction de ses proies sauvages sont la cause. Comment éviter sa disparition Pour éviter qu'il disparaisse, il faut lutter contre le braconnage, il faut étudier la biologie des félins sensibiliser les populations à la protection de leur environnement et créer des réserves pour leur protection. Quel est le tigre le plus rare Le tigre le plus rare est le tigre du Sumatra. Sa population a diminué, elle est tombée à moins de 4000 individus en 2020. Quel est le, qui est le plus fort, euh, qui est plus fort que le tigre Le tigre est le plus fort des grands félins, le lion le plus rapide et le léopard le plus abricot abricole et agile. Quelle est la vitesse d'un tigre Le tigre peut courir entre 49 et 65 km h Quel, à quelle hauteur peut sauter un tigre Ce félin est un véritable athlète. De plus, il pratique aussi le saut en longueur et peut bondir de 6 à 11 mètres et de près de 4 mètres en hauteur sans prendre le moindre élan. élan. J'espère que ma chronique vous aura plu. On se retrouve bientôt.
1: Rebonsoir à toutes et à tous, c'est encore Léna sur Radio Castel 88.1. Je vais vous parler de notre visite d'un studio radio faite le 19 décembre. Cette radio, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être même que vous l'écoutez tous les jours. C'est RCF Alpha. Il existe 64 RCF en France. Nous, nous avons visité le plus proche, c'est-à-dire celui de Rennes. Dans tous les RCF, en tout, il y a à peu près 300 employés et 3000 bénévoles. Et oui, même les bénévoles passent à la radio. Revenons un petit peu dans le passé. RCF Alpha a été créé le 25 mars 1983. Au début, cette radio s'appelait Radio Alpha. Et ils ont leur logo actuel seulement depuis 2015. RCF Alpha est une radio généraliste. Ce qui signifie que tout le monde peut l'écouter. Bien que ce soit une radio chrétienne, 50% des auditeurs n'ont pas de lien avec l'Église. Mais c'est aussi une radio associative. Ils ont le droit à moins de 20% de leurs revenus gagnés avec la publicité. Mais n'en font pas et reçoivent donc des dons. On peut d'ailleurs écouter RCF partout dans le monde, en direct, sur Internet, sur l'appli ou même en podcast. Les derniers comptes en 2019 affichaient 3,3 millions d'auditeurs par mois. Mais que peut-on écouter sur RCF Sur RCF, on peut écouter de tout, des infos généralistes, des actualités, de la culture générale, de la spiritualité, de la vie quotidienne. Il faut savoir qu'il y a 4 heures de programmes locaux, c'est-à-dire autour de Rennes, et le reste est national. Si vous voulez écouter RCF, prenez un crayon du papier et notez. À Rennes, c'est 96.3. À Fougères, 94.3. À Redon, 104.5. Et à Vitré, 94.3 aussi. Merci à Cécile, la journaliste, à Marvin, le technicien, qui anime aussi le 19-20 heures. Et à Jean-Pierre, qui est bénévole. Merci à toute l'équipe d'RCF Alpha de nous avoir fait visiter vos locaux à Rennes. Bonne fin d'émission à tous sur Radio Castel 88.1.
0: some fear
2: Oh bonjour Vous avez tous déjà entendu parler de Disney, mais connaissez-vous vraiment son histoire Je veux vous la dévoiler. Walter Elias Disney, dit Walt Disney, fonde en 1923 la société Walt Disney Company et devient progressivement l'un des producteurs de films les plus célèbres. Walt Disney est aussi le créateur du premier parc à thème, inventant ce concept. Connu pour avoir été con conteur d'histoire et une vedette de télévision, lui et son équipe ont créé de nombreux personnages animés, parmi les plus célèbres au monde, dont l'un est considéré à la suite d'une érép... interprétation romantique de, plus... de plusieurs journalistes, comme son alter ego Mickey Mouse. Le 23 mai 1922, Disney lance O'Gram, qui produit des courts-métrages animés basés sur les contes de fées, populaires et les histoires pour enfants. Les producteurs de la jeune société sont bien accueillis dans la région de Kansas City. Mais leurs coûts dépassent les revenus. Une société locale baptisée Pictorial Club leur propose un contrat de 11 000 dollars pour quelques films. Après avoir réalisé plusieurs films, Disney et son équipe ne sont pas payés par leurs partenaires en raison d'une faillite. Après le dernier court-métrage, le film en animation est repris de vue réelle Alice Wonderland. Le studio dépose le bilan en juillet 1923, Roy Olivier, un frère de Waltz, invite ce dernier à venir à Hollywood. Disney travaille ailleurs comme photographe indépendant et a réussi à rassembler assez d'argent pour acheter un aller simple en train pour la Californie et emmène avec lui Alice Wonderland, qui vient d'être achevé. laissant derrière son, lui et son équipe. Merci de votre écoute et j'espère que ça vous aura plu.
1: En ce moment, vous écoutez Radio-Castel sur 88.1. Vous n'êtes pas encore au courant Alors écoutez bien. Voici
3: le livre du mois. C'est à nouveau Mélanie. Je vais vous résumer nos étoiles contraires de John Green. Le récit se déroule aux états unis à l'époque moderne. C'est l'histoire d'Azel, une jeune fille de 16 ans qui a un cancer des poumons. Un jour, sa mère lui demande de rejoindre un groupe de soutien pour enfants malades, car sa fille reste enfermée à longueur de journée. Elle y rencontre et sympathise avec un garçon nommé Augustus, qui est en, en réémission. Amputé de la jambe droite. Ils finissent par tomber amoureux. Malheureusement, le cancer d'Augustus revient. Ils continuent leur relation. Quelques mois plus tard, il meurt. Azel décède, elle aussi. J'ai trouvé, ce... trouvé ce livre très touchant et à la fin j'ai même pleuré. Je trouve que le fait qu'il meure si jeune est triste et fait réfléchir sur les injustices de la vie, même quand on est jeune. Merci de votre écoute. <musique>
4: des non 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 non
1: L'invention du téléphone. Le téléphone ne cesse de s'améliorer. Maintenant, ce sont souvent des smartphones et rares sont les personnes à utiliser des téléphones à clavier aujourd'hui. Les téléphones ont bien évolué depuis leur création en 1876 par Graham Bell. Comment étaient les premiers téléphones Les premiers téléphones étaient composés de bois et de fils trempés dans l'acide pour favoriser la transmission des ondes sonores. Il était aussi appelé vibraphone. Le premier téléphone portable appelé Motorola Dynatac 8000 été créé le 3 avril 1973 par Martin Cooper, le directeur de la recherche et du développement chez Motorola. Qui était, quel était le premier smartphone Le tout premier smartphone appelé IBM Simon a été créé en 1992 par la société IBM et commercialisée en août 1994. Il faudra attendre 2007 pour qu'arrivent enfin les téléphones que nous connaissons, avec l'iPhone 1 lancé par Apple, et qui coûtait à l'époque 499 dollars, soit à peu près 455 euros et 50 centimes. Maintenant, il existe des smartphones pliables, et les iPhones ont bien évolué car l'iPhone 15 est sorti récemment et le 16 est prévu pour septembre de cette année. C'était Léna, à tout à l'heure sur Radio-Castel. Chanteur, chanteur
5: RNB, batterie.
2: La Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sinoestas, de Inigo Quintero. Qui est Iniego Quintero C'est un jeune espagnol de 22 ans, né le 12 décembre 2001. Avec son titre « Sinoestas », le chanteur a vu sa carrière exploser en Espagne. Une réussite en engagée grâce aux réseaux sociaux. Le morceau est sorti il y a un peu plus d'un an. Et grâce à son explosion sur TikTok, il est en train de, de s'imposer partout sur le monde, dans le monde. Si Sinoestas est très accrocheur avec son refrain « entêtant et a souvent du mal à partir des têtes aussi facilement que ça. Idéal pour accompagner des vidéos courtes en ligne. Sinoestas est le deuxième titre le plus écouté chaque jour sur Spotify, à l'heure actuelle. Un, des art un artiste donc à surveiller de près. Voici une petite traduction. Je ne sais pas où je vais, ce n'est pas réel, il y a longtemps que tu devrais... que tu es devenu un de plus, je te déteste combien je suis. Plein de poison et j'entends des tonnerres si tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu m'as fait Où je suis Mille planètes apparaissent soudainement devant moi. C'est une hallucination. Je veux voir ton autre moitié m'éloigner de cette ville. Merci de votre écoute et je vous laisse avec cette fameuse musique. <mimitation>
4: Sé donde voy no es real, hace ya tiempo te volviste uno más, y odio cuando estoy, lleno de este veneno, y oigo truenos si no estás. Que me has hecho donde estoy se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tus billetes para Marte, no quiero ver nada. nada pues vives demasiado nada, tarde. Demasiado nada, demasiado todo es un desastre, desastre esto es un no No me sirve en tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy Qui me has hecho, dónde estoy y no vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo te volviste uno más. Yo odio cuando estoy lleno de este veneno. Y yo hago si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como. La verdad es que ya van mil noches malditas sin sinto abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor amour, no, non, 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 ah, non, nah, non, nah. non, verte, verte, verte que se acabe.
3: Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film vraiment hilarant et rempli d'aventures palpitantes. Les visiteurs. Ce chef-d'œuvre cinématographique nous emmène dans un voyage à travers le temps, à une époque lointaine où les chevaliers et les sorcières étaient monnaie courante. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers délirant de ce film culte. L'histoire débute lorsqu'un farfelu magicien au nom d'Eusebius se trompe en lançant un sort pour aider son seigneur Godefroy de Montmirail et son écuyer Jacouille-la-Fripouille. Au lieu de les, de les téléporter au Moyen-Âge, le sort les envoie directement au XXe siècle, plus précisément à Paris en 1993. Dans ce film, j'ai été particulièrement amusée par le choc culturel vécu par nos deux héros médiévaux. Alors qu'ils débarquent dans ce monde moderne rempli de machines d'automobiles et de télévision, leur réaction est à la fois hilarante et touchante. Les scènes où Godefroy de Montmirail essaye de comprendre comment fonctionnent les appareils modernes sont tout simplement mémorables. La performance des acteurs est également remarquable. Jean Renaud incarne avec brio le rôle de Godefroy de Montmirail, un chevalier médiéval déterminé mais un peu maladroit, tandis que Christian Clavier est hilarant dans le rôle de Jacouille la frépouille, un paysan qui aime profiter de la vie. Le duo formé par ces deux comédiens est tout simplement parfait, nous offrant des moments de rire inoubliables. Mais ne vous méprenez pas, les visiteurs ne se résument pas qu'à de simples gages. Le film aborde également des thèmes plus profonds comme l'amitié et l'amour, au fur et à mesure que nos héros du passé s'adaptent à leur nouvel environnement, ils doivent aussi affronter des obstacles et faire face à des choix difficiles. Ces moments d'émotion ajoutent une profondeur supplémentaire à l'histoire et rendent le film encore plus captivant. Le réalisateur de Jean-Marie Poiré est à la fois dynamique et imaginative. Les décors médiévaux et contemporains sont, so sont soigneusement conçus, renforçant l'authenticité des différentes époques. Les effets spéciaux, bien que légèrement datés de nos jours, parviennent à nous, à nous immerger dans cette aventure temporelle tout en conservant un charme indéniable, indéniable. En résumé, Les Visiteurs est un film qui saura plaire à toutes les générations. Que vous soyez un élève de quatrième à la recherche d'un divertissement hilarant ou simplement un amateur de comédie décalée, ce film est incontournable. Préparez-vous à rire au à rire aux éclats et à être transporté dans un monde où le passé et le présent se rencontrent de façon surprenante, aussi surprenante que drôle. Sur ce, je vous laisse, chers auditeurs, vous plonger dans cette époque temporelle qui marquera à jamais vos esprits. Les visiteurs est une pépite cinématographique à ne pas manquer.
1: Radio Castel, la radio des ados. Tous déjà vu un avion et la plupart des gens sont déjà montés dedans. Mais connaissez-vous leur histoire Eh bien, bonsoir, c'est et aujourd'hui je vais vous parler des avions. Le premier vol des avions. Le premier avion a été créé en 1890 par Clément Ader. Il s'appelait Eole. Ses ailes étaient en forme de chauve-souris et il avait un moteur et une hélice. Seulement, il n'a décollé que de 20 cm. Le premier avion, ayant réellement décollé, a été construit en 1903 par deux frères américains nommés Orville et Wilbur Wright. La première traversée aérienne de la Manche a été faite le 25 juillet 1909, sur un avion en bois étoile fabriqué par Louis Blériot, et c'est lui-même qui a effectué la traversée. Le premier hydravion, tout d'abord, un hydravion est un avion capable de décoller et d'atterrir sur l'eau. Le premier a été conçu en 1910 par Henri Fabre. Les autres avions, il y a les avions de guerre, sur lesquels on rajoute des armes afin de faire des batailles dans les airs. Mais les avions sont maintenant, pour certains, équipés d'une grande soute pour y charger du courrier, à envoyer dans d'autres pays, et pour d'autres remplis de sièges pour transporter des passagers comme le Boeing 747 ou l'A-380, qui peut transporter jusqu'à 853 passagers. L'avion le plus rapide était le Lockheed Blackbird, avec une vitesse de pointe de plus de, de plus de 3400 km h Il existe aussi les canadaires, utilisés principalement par les pompiers. On prend l'eau d'un lac ou de la mer et on la vide sur le feu quand il y a un grand feu de forêt par exemple. C'est Elena sur Radio Castel 88.1, bonne soirée à vous.
4: Nous revenons après cette petite interlude musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du Collège Saint-Croix.
5: Nous sommes en direct, l'émission continue avec une nouvelle équipe jusqu'à 18h.
4: Nous revenons après cette petite...
5: Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne soirée. Ce soir, nous avons une équipe... 100% féminine. D'abord, la chronique sur les bâtiments de l'UNESCO. Puis, Vicky vous présentera Bansky, un artiste de street art. Puis, toutes les deux, nous allons vous présenter notre chronique sur « Que lisent les ados d'aujourd'hui ?». Ensuite, Vicky nous présentera les corsaires, puis nous évoquerons les évaluations nationales des quatrièmes de cette année. Connaissez-vous Françoise Dubon? Comptez sur Vicky pour vous présenter cette femme. C'est parti pour les bâtiments de l'UNESCO L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 16 novembre 1945. En 2023, la France compte 49 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui fait le quatrième pays au monde en nombre de sites classés, derrière l'Italie, la Chine et l'Allemagne. En Bretagne, l'UNESCO classe en 1972, le mont Saint-Michel, chef-d'œuvre du patrimoine naturel et culturel de l'humanité. Comment est né l'UNESCO Après deux guerres mondiales, en un mois, l'UNESCO est née d'une con conviction forte pour construire une paix durable. Les accords économiques et politiques entre les États ne suffisent pas. Il faut unir les peuples par le, dia par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle. Quelle est la devise de l'UNESCO Sa devise ambitieuse est gravée en dix langues sur un mur de pierre, érigé dans son siège parisien. Les guerres prenant naissance dans l'esprit les, dans des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Que sont les quatre critères de l'UNESCO Il y a le génie humain, l'échange d'influence, les traditions culturelles et civilisations, et la construction du paysage. En quoi une inscription à l'UNESCO Une reconnaissance internationale, une inscription sur la liste du patrimoine mondial apporte une visibilité internationale et un nouveau regard des bâtiments sur le patrimoine exceptionnel qui les entoure, tout en les encourageant à le préserver. Ceci entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce les activités touristiques sur, ce, sur le site. Conférence générale. La conférence générale siège tous les deux ans, les années impaires. Elle réunit les représentants des États. La dernière conférence générale a eu lieu du 7 au 22 novembre 2023. Merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure. La joconde, la nuit étoilée, la naissance de Vénus, la liberté guidant le peuple, impression soleil levant, le cri, la persistance de la mémoire. C'est bien de parler d'art
6: Oui Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de l'artiste street art Banksy. Banksy est un artiste d'art urbain qui travaille sous pseudonyme. Son véritable nom et son identité exacte sont connus, sont inconnus, et font toujours l'objet de spéculations. Apparemment britannique et actif depuis les années 1990, il utilise la peinture au pochoir pour faire passer des messages, qui mêlent souvent politique, humour et poésie. Ses œuvres sont des images humoristiques parfois combinées à des slogans, le message est généralement anarchiste, antimilitariste, anticapitaliste ou anti -system. et ses personnages sont souvent des rats, des singes, des policiers, des soldats, des enfants, des personnages célèbres ou des personnes âgées. Il a peint Girl with Balloon en 2002, dans le quartier de South Bank à Londres. Il s'agit sans doute de l'œuvre d'art la, la plus emblématique de Banksy. Il a aussi peint Kissing Cooper, qui est l'une des œuvres de rue les plus célèbres de Banksy. Ce graffiti en noir et blanc représente grandeur nature deux policiers britanniques échangeant un baiser passionné, peint à la bombe en, deux, en 2004. « Love in the air » ou « Flower Thrower », désigne ce célèbre graffiti de Banksy, devenu une véritable icône. Réalisée au pochoir, cette œuvre de rue est peinte pour la première fois en grand format en 2003 à Jérusalem, sur le mur qui sépare la Palestine de l'Israël. « Well-Hung Lover » ou « Naked Man Hanging from the Window » sont les titres donnés à cette fresque murale réalisée par Banksy sur le mur d'un centre de santé sexuelle en juin, de, en juin 2006 à Bristol. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec la musique « Another Love ».
7: Lord, oh, my tears be used all on another love, another love, Oh, my tears have been used all on another love, another love, Oh, my tears be used all.
5: Que les ados d'aujourd'hui Bonjour Vicky, tout d'abord, savez-vous si les jeunes d'aujourd'hui lisent Sur
6: toutes les tranches d'âge interrogées, ce sont les jeunes qui se déclarent le moins lecteurs. 80% disent lire, contre 86% pour l'ensemble de, po de la population française. Un jeune sur cinq n'ouvre donc jamais un livre, et parmi ceux qui lisent, 49% d'entre eux reconnaissent ne le faire qu'occasionnellement.
5: Pourquoi les ados ne lisent plus beaucoup
6: parce qu'ils préfèrent consacrer plus de temps à d'autres loisirs, les jeunes préfèrent les écrans plutôt que les livres.
5: Parmi les jeunes qui, li qui lisent, que lisent-ils Parmi les livres les plus
6: lus par les jeunes sont la bande dessinée et le manga, qui occupent les premières marches du podium. Le roman figure en deuxième position, vous Rose. Savez-vous comment motiver les jeunes à lire
5: il faut découvrir leurs intérêts, surveiller les tendances, partager vos découvertes, visiter les bibliothèques et les librairies, aménager un coin réservé à la lecture. Il faut lui prouver que la lecture est un loisir très vaste. Il peut très facilement trouver son bonheur parmi des tas de livres.
6: Quelle est l'importance de la lecture
5: Lorsqu'elle est faite régulièrement, la lecture facilite l'acquisition du langage et elle permet aux jeunes de développer sa capacité d'écoute et de concentration. Pourquoi les jeunes aiment lire les, des mangas Le manga réunit en effet un cocktail d'ingrédients qui a tout pour plaire. C'est une grammaire très addictive. Les gens adorent les séries. Le fait de la présence du suspense attire les gens. De plus, on trouve beaucoup d'illustrations dans le manga. Il y a peu de textes. Je vous souhaite de bonnes lectures avec vos prochains ouvrages sur Radio Cassel 88.1.
8: Libérer, délivrez, écouter la poésie. Libérez, délivrez, laissez-vous emporter. Écoutez,
5: Radio Castel, tous les lundis soirs.
6: Rebonjour, je vais maintenant vous parler des corsets. Le corset est un sous-vêtement inventé au XIXe siècle. Il succède au corps baleiné porté au XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le corps baleiné, également appelé corps piqué ou corps à baleine, est un accessoire vestimentaire venant d'Espagne. Il apparaît en France au XVIe siècle. C'est l'ancêtre du corset. Il se porte par-dessus une chemise comme sous-vêtement sous la robe. Décrit par Montaigne comme un véritable instrument de torture, il était lassé dans le dos ou sur le devant, et était suffisamment rigide, rigide pour rejeter les épaules vers l'arrière, affiner la taille et hausser la poitrine de la femme qui le portait. Le corset modèle d'abord les corps de la noblesse. Il est supposé signifier la droiture et la fermeté d'armes des mœurs de ceux, qui, de ceux qui se veulent distinguer de la société, qu'ils qu régente La... La, la mode est vite imitée dans les milieux bourgeois. Les corsets, malgré leurs va variations importantes de patronage, de coupe, de silhouette au fil des siècles, respectent généralement quatre grands éléments de construction. Ils sont faits d'au moins une épaisseur de coutille, une toile de coton tissé très dense, spécifique à la corsetterie et au matelas, peuvent s'y ajouter d'autres épaisseurs de coutille supplémentaires, un tissu décoratif, extérieure ou encore une doublure, les cors les à une le corset à une seule épaisseur de coutille. En tout et pour tout, était généralement dou doublé. Les corsets à une seule <rire> généralement... <coughs> Ils étaient généralement portés au XVIIIe siècle durant l'été, car moins chaud, plus souple et respirant mieux. Au XVIe siècle, 18 XVIIIe siècle, le busque est une large lame de bois en métal, en ivoire ou, ou en os qui maintient une rigidité parfaite sur le devant du corset. Il est parfois amovible. Vers 1840 est inventé le busque en deux parties, à crochet, qui permettent d'ouvrir le devant du corset et donc de le mettre et de l'enlever beaucoup, beaucoup plus facilement. Les baleines. Jusqu'au milieu du 19e siècle, elles sont faites de vrais fanons de baleines, parfois d'osiers pour les corsets de gens peu fortunés. C'est avec la révolution industrielle qu'apparaissent les premières baleines en acier, à la fois rigides et flexibles. Au départ faites de fer et enveloppées de papier ou de tissu. Elles sont, elles sont, elles sont ensuite faites d'acier inoxydable enrobé de PVC pour éviter tout risque de rouille. Le lassage fait à, le, la, le laçage avec des œillets. C'est le lassage qui permet, ouvert bien large, de rentrer dans un corset, puis en le resserrant d'affiner la taille au-dessous de, au de la taille de son tour au repos. Le principe de la corsetterie étant d'affiner la taille pour la, par la compression du corps. Les œillets où passe le lacet étaient d'abord brodés à la main, jusqu'au début du 19e siècle, où ils sont là en, encore, étaient remplacés. Par des œillets métalliques, beaucoup plus solides. Aujourd'hui, nous ne portons plus de corsets. Certaines personnes en portent pour le style. Cela peut compléter une tenue. D'autres personnes en portent pour faire des cosplays de, de personnages de manga, d'animé ou de jeux vidéo comme Genshin Impact, où beaucoup de personnages en portent. Pour certains films où le scénario se passe plus tôt dans le temps, les acteurs doivent porter des corsets. J'espère que ma chronique sur les corsets vous a plu. Je laisse place à Rose et sa chronique sur les évaluations nationales. Mais d'abord, faisons une petite pause avec la musique « Applause.
5: Bonjour, les évaluations nationales, c'est quoi l'évaluation nationale Les évaluations nationales permettent aux professeurs et aux familles de connaître en début d'année les forces et les faiblesses de chaque élève afin de, mieux les afin de mieux les aider. Les évaluations nationales pour les élèves de primaire du collège et du lycée font déjà d'objets critiques. Pourtant, ces tests étaient déjà remis en question dans les années 1970 période à laquelle les premières évaluations ont vu le jour. Quel est le but de l'évaluation L'évaluation sert à la prise de décision relative au placement des élèves. Elle est nécessaire pour évaluer l'efficacité des programmes et les réviser aux besoins afin d'améliorer l'apprentissage chez les élèves. Quel examen en quatrième L'évaluation est composée de deux épreuves non consécutives, en français et en mathématiques, de 60 minutes chacune, 10 minutes de préparation et 50 minutes d'épreuve, et d'un test de fluence de lecture en français d'une durée de 1 minute. En septembre 2023, les élèves entrant en quatrième ont passé une évaluation standardisée sur support numérique. Au total, près de 800 000 élèves ont été ainsi évalués dans plus de 7 000 établissements du secteur public et du secteur privé sous contrat. Les évaluations nationales ont su montrer que 6% des élèves de 6e sont déjà en échec scolaire. Les résultats des évaluations nationales de 4e sont, d-ils satisfaisants. Selon le ministre, ces résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et de la géométrie. Malgré les résultats bas, l'éducation continue à innover dans de nouvelles méthodes de travail. La société évolue, les élèves d'aujourd'hui sont différents de ceux qu'il y a 50 ans. L'école doit donc s'adapter à ces évolutions et aux profils variés au sein d'établissements partout en France. Le milieu scolaire est, dès le plus jeune âge, des élèves confrontés au développement d'un monde numérique. Ultra connecté où l'information est à portée de clics en quelques secondes. A plus tard sur Radio-Castel
6: 88.1 Guerre 39-45 Prise
1: de la Bastille Révolution française
4: Découvrez comment notre monde a été façonné Voici la rubrique Histoire
6: Je vais vous parler de Françoise de Bonne. Françoise de Bonne est née le 12 mars 1920 à Paris. Elle a fait des, ses études à la faculté de lettres et aux Beaux-Arts de Toulouse. Tout en entrant en résistance face au nazisme, elle publie ses premiers poèmes en 1942. Et « Le cœur Watteau », son premier roman en 1944. C'est une écrivaine française. Elle écrit des biographies comme « La vie passionnée d'Arthur Rimbaud » en 1957, « La vie passionnée de Verlaine » en 1959, « La vie de Chopin » en 1964. Elle crée aussi des romans comme « Belle humeur » ou « Véridique »,« Histoire de mandarin » en 1957, comme « Un vol de Gerfo de en 1955. Elle a aussi écrit des romans jeunesse comme « Les fiancés du pluie doré » Bibliothèque verte en 1961. L'Amazon Bleu, Bibliothèque verte en 1962. Françoise de Bonne est aussi une écoféministe, militante, libertaire, féministe. Françoise de Bonne est l'une des premières à opérer un rapprochement entre les luttes féministes et la protection de l'environnement dans les années 1970. Elle est à l'origine de l'écoféminisme dont se revendiquent des militants écologiques. Aujourd'hui, de aujourd'hui... Hein Le mot écoféminisme est employé pour la première fois dans Le féminisme ou la mort, ouvrage de 1974, écrit par Françoise Debonne. La militante aborde dès les années 1970 les réflexions sur la fluidité des genres, encourageant en quelque sorte de dépasser l'idée de masculinité et de féminité. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, c'est la fin de notre émission. Bonne soirée.
1: Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel
5: 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.